0: E às tantas vejo o meu médico a agarrar numa tesoura, tipo filme de terror, assim, a agarrar numa tesoura, a ver? e eu, né! não, tipo assim, em câmera lenta, não quero, e ele olha para mim e diz, ó oh tu achas que eu te ia fazer isso, eu sei que tu não queres.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje estou
0: connosco a Vera. Vera, queres te apresentar? Olá! Olá, estou aqui neste podcast, sou a Vera Colodzi. Obrigada por este convite.
2: Ah, o prazer é todo nosso. Olha, Vera, vamos começar do início do início da gravidez. Conta-nos como, é como é que foi,
0: como é que não foi. Ah, era o início da gravidez. Então vamos lá. Uh, olha, eu nunca quis ser mãe. <risos> não, não, eu não tenho nada, sabes, aquelas mulheres ou, sei lá, miúdas, raparigas, mesmo na adolescência, que tem muita aquela coisa, ah, era é imenso, bebés, e eu zero, eu não tinha zero jeito para crianças, zero jeito para bebés, tipo, achava sempre, ah, aqueles alienzinhos ali ao colo das pessoas, tipo, ah, que giro. Pronto, uh, não era nada a minha... Ou seja, achava que, ai, que eu tenho imenso para viver, quero viajar, quero curtir, agora não, não quero nada sem mãe. Pronto. Claro que, quer dizer, tinha um bocadinho o sonho da família, mas não, não era uma muito coisa... Era uma coisa sempre muito distante, achava sempre, ah, sou muito nova e não sei o quê. Mas, de um dia para o outro, achei assim, olha... Olha, agora até já podia, olha, agora até já podia engravidar, agora até já era giro. Eu tomava a pílula, tomei pílula durante anos, que é uma coisa que eu não aconselho e, uh, e, que, e que já não tomo, pronto, mas tomei durante anos e anos e anos. E basicamente, pronto, eu já estava numa relação há algum tempo com o Diogo e, e comecei a pensar nisso. Então foi assim, foi quase, foi quase o dia para a noite, estava numa festa com os amigos e de repente pensei… Olha, se calhar agora até já podia engravidar. E basicamente agarrei na, na lamela da pílula e deitei fora. Foi assim, deitei fora. <risos> uh, portanto, nem pensei muito nisso. E, e pronto, e basicamente deixei de tomar a pílula assim e nem sequer tive aliás, se calhar nem fui muito consciente, não tive aquela coisa, de, sei lá, da preparação e depois de tomar uma série de suplementos e de nada daquelas consultas todas e tal. Não, eu fui mesmo tipo, olha, agora já pode ser, bora. Portanto, estava a tentar, mas não... Quer dizer, ativamente, não é? Claro, porque uma pessoa tem que ter uma vida sexual ativa, mas não com aquela pressão de ai, agora eu quero ir -me ser mãe. E, portanto, sim. estava muito numa atitude de, olha, se acontecer, aconteceu. Uh, se não acontecer, a mãe está-se bem, há de ser no momento certo. Pronto, estava sim, muito sim. nisso. E passar três meses engravidei. Portanto, foi logo, foi assim, relativamente rápido até.
2: Sim, sim, sim. Até foi bastante rápida. É. Assim. Há quem diga que, a quem, quem tenha, quem que acha que, ok, quero engravidar e é no mês seguinte, ok. Não, pode não ser assim, há quem consiga no primeiro ciclo, há quem consiga no terceiro, há quem consiga ao
0: fim de um ano ou dois. Uh, não, e ainda por cima, assim, na minha profissão eu tinha muito isso de ter uh, colegas uh, e amigas que, que me diziam ai não porque eu agora tenho um trabalho, ah não porque daqui a três meses vou fazer não sei o quê, ai não porque agora... E eu lembro-me de, na altura em que eu fiz isso, quando deitei a pílula fora, foi mesmo tipo, epá, olha, que se lixo, pronto, sei lá se vou ter trabalho, se não vou, epá, pronto, não, estava assim muito, muito relaxada em relação a isso, portanto, também não estava a pensar em engravidar em função do meu trabalho, que eu acho que às vezes também acontece isso, que é, as mulheres pensam, ah, vou engravidar naquela altura, me vai dar imenso jeito profissionalmente, e depois queres muito naquela altura, e não vai acontecer quando tu queres, não, tá. vai acontecer quando o universo quer portanto, é um bocado… É, é o querer estar no controlo. É, então, olha, para mim correu, foi assim, correu super bem, um, e pronto, a gravidade é passado, logo, passado algum tempo, eu tinha um bocadinho um fantasma porque a minha irmã já tinha tido duas gravidezes que não tinham corrido bem portanto, que ela tinha perdido dois bebés às 12 semanas, e antes das 12 semanas, portanto, eu, para mim, aquelas primeiras semanas foram assim um bocadinho, tipo, ai, ah, ai, ah, ah, será que isto não vai acontecer a mim? Um, pronto, e aliás, aconteceu uma coisa durante a gravidez, e ainda bem que estamos a falar sobre isto publicamente, porque eu, tô, tô, eu digo, gosto muito de dizer isto às minhas amigas, foi, pai pai às 6 ou 7 semanas, eu tive umas dores horríveis, 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 tipo, como se fossem uh, dores de período muito fortes, eu que nunca tinha tido dores menstruais, de repente senti umas dores, pronto. E achei, o meu primeiro pensamento foi, pronto, estou a perder. Eu achei, estou a perder. Eu sei que acordei a meia-noite a suar tipo mesmo suas frios e com imensas dores de barriga que não conseguia mexer muito bem e que não estava mesmo muito bem. Uh, e achei que naquele momento que, que, que a gravidez ia ficar para ali, pronto. E só depois é que me disseram, não Vera, isso é absolutamente normal, são as dores do teu outro a adaptar-se uh, à gravidez. Nunca uhum. ninguém me tinha dito isto, portanto, eu, eu quando, quando as minhas amigas engravidam, isto é das primeiras histórias que eu conto, porque é assim: se isto acontecer, não te assustes, não achas, já, não entres em pânico, está tudo bem, é normal isto acontecer. E eu acho que se fala um pouco sobre isso. Uh, isso aconteceu-me e não tinha falado muito sobre isso. É, às vezes é só um episódio e pode, pode ser recorrente até ao final do
2: primeiro trimestre, que é o outro adaptar-se. Eu, eu, por acaso, estive na, nas minhas duas gravidades
0: e, e esqueci-me completamente, agora que estavas a dizer isso, uh, voltei a lembrar-me. Eu não mais me esqueci, porque como para mim era uma coisa tão traumática eu ter visto acontecer perdas da minha família e, e uhum. tinha sido tão doloroso… Uhum. Como associei logo a isso, uh, nunca mais me esqueci, foi mesmo daquelas coisas que eu pensei, ah, eu tenho que dizer isto a outras mulheres, porque, porque as mulheres não estão informadas sobre isso e, e pode de facto ser muito assustador. Portanto, pronto, isso aconteceu-me ali nas primeiras semanas, depois tive a questão pública também, que foi, pronto, basicamente descobriram publicamente antes de eu contar a quem quer que fosse, eu fico muito triste com isso, porque eu queria muito preservar o segredo até às duas semanas, exatamente por causa desta história da minha irmã, não é? Então queria até ter a certeza, não queria mesmo revelar. No entanto, foi para aí, às duas semanas, recebi um telefonema de uma revista qualquer a dizer, ah, então estás grávida, o Diogo e eu ainda tentámos ali desmentir e tal, um, mas pronto, basicamente eles depois disseram ah, daqui a dois dias vai sair nas revistas portanto, eu, ok, pronto então basicamente eu não tive o momento de contar às pessoas uh, que estava grávida porque como ia sair das revistas eu fiz, tipo, 15 telefonemas em duas horas, assim olha, tenho uma vida para te contar, eu não queria dizer por telefone mas estou grávida, tá, beijinhos, pronto <risos> e
2: yeah, yeah, yeah. Antiga, foi o que? Ah, o teu filho fez agora 8 anos, não é? em 2014 Ainda não havia muito Instagram, o poderes ser tu a
0: contar pelas tuas próprias palavras, não é? Sim, mas nem eu queria, porque eu não queria contar até às duas semanas, sim, sim. É? sim, mas era um bocadinho diferente, não havia tanto esse contato direto como, como há agora. Claro. Um, portanto, foi pena, não tive esse momento assim com muitas pessoas, tive uma grande amiga que conseguia ainda marcar o um café e estar com ela e dizer-me nos olhos, consegui dizer à minha irmã, marquei um jantar de família, tipo, assim, super de repente, quero para poder contar à minha família, tipo, imagina a minha família descobrir pelas revistas, não é? Não era uma cena muito fixa. Pois. Um, e então, pronto, lá consegui contar e, e correu tudo bem. E foi espetacular, saiu antes das 12 semanas, foi uma coisa que eu tive um bocado de pena, mas depois correu tudo bem. Hum. E pronto, e depois a gravidez? Depois eu tinha uma ginecologista que depois passou a ser minha obstetra e tal. Ah, e eu depois hum, fui, para o, fui para um centro de, de, pré, de pré e pós-parto, aquelas coisas de preparação em Lisboa, e portanto eu estava super informada, não? Estava super informada, tinha aulas, conheci outras grávidas, que é espetacular o sentido de comunidade. Uhum. E contamos num processo destes, pode ser um processo muito solitário, não é? Se não tivermos com, com mulheres que estão a passar pelo mesmo, portanto foi espetacular. E comecei a fazer um espetáculo, que era o espetáculo das grávidas, que éramos seis atrizes grávidas em palco. Ai que Giros. É. Não, foi espetacular, porque basicamente foi duas atrizes, que é a Flávia Gusmão e a Cleia Almeida engravidaram e de repente ficaram sem trabalho tipo foram, houve pessoas que dispensaram, disseram, ah, olhemos de gravidade mas afinal estás grávida e não vais fazer e elas ficaram super revoltadas e disseram, não, mas o que é isto somos atrizes, mas somos mulheres somos grávidas e podemos trabalhar e então, basicamente juntaram todas as atrizes grávidas estavam grávidas na mesma altura Uh, e nós juntámos todas e fizemos um espetáculo no Teatro da Borda, que foi muito giro Ai que lindo! E foi um espetáculo completamente especial, porque só podia acontecer naquela altura, não é? Tipo, Sim. Foi, tipo, foi naquelas duas semanas, a Cleia estava já super grávida, já estava tipo 35 semanas 30 ou 36 semanas já estava mesmo, mesmo, mesmo quase portanto foi, foi assim no limite a gravidez da Cleia estávamos cada uma, uma de 20 semanas outra 30, outra não sei o que, mas tipo todas barrigudas em palco não e, e foi muito agir também porque de facto criámos ali uma amizade única e estávamos super informadas. Uh, e então o que aconteceu? Eu tinha, eu tinha uma, uma obstetra à qual eu comecei logo a fazer muitas perguntas, tipo… Ah, então, mas e... Então, e então, Mas e... Hipisotomia, pronto, para quem não sabe, que é o corte, não é? Que, que se dá. É. Há oito
2: anos já ter esse tipo de, de informação, que agora já é, já é mais vulgar, mas há oito
0: anos não se falava... Pronto, era isso, mas eu estava informada porque como estava a fazer este espetáculo, e estávamos todas grávidas, e como estava no tal centro, que me dava também imensa informação, eu às 18 semanas já tinha imensa informação. Hum. Já, já sabia mais ou menos o que eu queria porque houve algumas coisas que me deixaram de pé atrás na minha obstetra no início que foi uh, eu cheguei lá, imagina, da primeira para a segunda consulta engordei dois quilos e fui lá pesar-me e não sei o quê e ela olha para mim ela olha, aliás não olha para mim, olha para o volotim que é a diferença, não olhou para mim, olha para o boletim, e disse ah, ah ver ah, engordou aqui dois quilos pois temos, temos de ter aqui algum cuidado não, não podem eu é, só sabe, não está olhar para mim. Eu sou esquelética, sou super magra, sempre fui magra, magra a vida inteira. É, é grave para mim se eu engordar desde que eles me amor de Deus, <risos> tipo de um mês para o outro. Ai não, porque é média, não sei o quê, tem que ser um quilo por mês e tata, tata, portanto tenho que dar mais cuidado. Vou-lhe dar aqui uma dieta. Pronto, está bem, deu-me uma dieta e olho para a dieta e é pequeno almoço, pão integral. É, põe integral, põe mas para isto não faz sentido. Quando, quando foi nessa altura que eu comecei a ganhar alguma consciência alimentar e consciência nutricional e não sei o que, e percebia que de facto trigo não era o mais aconselhado para mim naquela altura. Portanto, fiquei logo ali um bocadinho para trás. Uh, depois aconteceram coisas tipo ela dizer-me, ah pois Vera, olha, a partir das 20 semanas é melhor usar uma cinta e eu. Usar uma cinta? Mas porquê é que eu tenho que usar uma cinta? Ah, ouvi é porque, olha, eu por experiência própria, a cinta aliviou-me imenso. E quando ela me disse isso, eu pensei assim, pois, pois é, só que, olha, a sua experiência não é a minha experiência, portanto, a sua experiência própria não é a minha experiência, portanto, se eu sentir que não preciso de cinta, eu não vou comprar nenhuma cinta, não vou andar de cinta, isso. até porque, pronto, e também comecei a informar, não é? Ou seja acabamos por não estar a desenvolver os músculos necessários para conseguirmos aguentar com o peso da barriga e vai ser pior para o nosso corpo e pior uhum. para a nossa gravidez usar uhum. sim. Um, e pronto e na verdade a experiência dela é uma mulher que trabalha durante se calhar 10 horas sentada e eu sou uma mulher que trabalho durante 10 horas em pé porque estou num estúdio e andar de um lado para o outro e tocar de roupa e não sei o que quer dizer, tenho uma vida completamente diferente claro. portanto uh, logo aí eu fiquei um bocadinho de pé atrás, tipo lá, mas a sua experiência não é a minha experiência Nem faz parte da, da ética de um médico dar a experiência pessoal, pois o sei mas olha que já não é a primeira vez, já no outro dia também no outro dia fui a um pediatra novo, fui a um pediatra não sei o quê, que também estávamos a falar de uns medicamentos e não é que ele disse, ah não sei o quê, eu conselho a dar eu dei aos meus filhos, quando ele me diz eu dei aos meus filhos eu penso assim o tá que eu tenho a ver com isso? E a evidência científica onde está. Minha escola com os meus filhos é minha. Eu fico logo. Pronto, essa, essa parte é uma coisa que mexe um bocadinho comigo. Claro, uhum. com toda a gente. Não, e depois por acaso é assim, esta obstetra até tinha sido, fazia parte da equipa da obstetra da minha irmã que tinha tido estas gravidezes mais complicadas e entretanto teve duas filhas, tudo espetacular e correu tudo bem. Mas claro que é uma história diferente. Pronto, a minha irmã engravidou mais velha do que eu, já tinha tido este historial de perda, portanto tinha outro tipo de, de cuidados também durante a gravidez e durante o parto, portanto acho que existem médicos para cada paciente e, e somos individuais, ela foi ótima na experiência da minha irmã, na minha experiência não era aquilo que eu queria pronto, Exato. Um, pronto então comecei a fazer perguntas tipo, episiotomia não é, se ela fazia uh, e ela disse, ah sim, sim, Vera, já nem sequer se fazem parte da episiotomia eu <risos> fazem para parto sem episiotomia como assim? Estamos a olhar. E eu, assim, mas sabe que eu ando a fazer kegels, Ai, ah, eu faço kegels, eu ando sempre aqui a fazer ginástica. Eu vou no trânsito a conduzir e vou aqui a fazer ginástica uh, vaginal todos os dias. <risos> que é para meter elasticidade para conseguir uh, depois, na expulsão durante o parto. Para ter essa elasticidade. só sabe que eu comprei aqui uns óleos especiais, não sei do quê, pronto, que eu andava, sei lá, já nem me lembro que óleo é que eu comprei, mas comprava uns óleos que fazia umas massagens e não sei o quê, para conseguir ganhar alguma elasticidade. Portanto, quando ela me disse isto eu fiquei logo um bocado para atrás. Depois eu disse, então e olho, então e a parte natural? Uh, como é que, qual é a sua opinião das cidadianas, da parte natural e não sei o quê? E ela… Ah, uh, pronto, é assim, sim, sim, sou super adepta do parto natural, mas a partir das 40 semanas… <risos> Eu. A partir das 40 semanas o quê? Não, a partir das 40 semanas já é, já, pode, já é perigoso. E assim, olha, mas não é estranho que em França o limite de gravidez são 42 semanas e em Portugal são 40? Porque é que, tipo, eu, eu, eu estava super informada, não é? Então eu ia dizer, não é estranho, não acha que cada caso é um caso? Não será que… porque imagino, sim, é verdade que, pronto, as mulheres podem, de facto, começar a perder líquido e começar, pode começar a ser perigoso a partir de uma certa altura. Agora… O que é que é a marca das 40 semanas? Se calhar para mim vai ser às 39 ou se calhar vai ser às 41. Tipo, pronto. Então aquilo começou tudo a mexer muito comigo. Sempre a mexer muito comigo e eu cheguei a casa e disse Pá, olha Diogo, eu hum, acho que preciso ir outro, outra outra pessoa, não estou tô, não tô muito confiante nisto. E o Diogo ainda ficou, mas tu achas que sabes mais do que o médico? Tipo, tu achas que sabes mais do que o médico? Mas essa médica está a dizer? É porque pronto. E eu disse, está bem, está bem, mas pronto, fiz-lhe o um jantar. Embebedei-o com uma garrafa de vinho, pronto. <risos> Se fôssemos outro médico, importava isto. Só dar uma segunda opinião. <risos> pronto, depois lá fomos, lá o convenci e fomos, fomos, uh, fomos a um segundo médico, que foi este médico que me acompanhou até ao final da gravidez e que é espetacular e que até hoje é meu ginecologista e eu tenho uma relação incrível com ele. Um, e fui lá e gostei muito da atitude, porque a atitude foi logo muito… Para já era assim todos despachadão também, sem papas de língua, que eu adoro. Um, e depois, eu gostei muito que foi, ele disse, ó oh Vera, eu faço aquilo que a mulher quiser, ou seja, eu recebo aqui mulheres que têm muito medo do parto, recebo aqui mulheres que querem muito marcar porque… Uh, e querem estar a dormir ou querem estar… Há, há mulheres que têm, uh, têm uma, uma relação com, com o parto, com a amamentação, com não sei o quê, toda muito poderosa. Muito se tu queres um parte natural, vamos fazer tudo para que isso aconteça. Pronto, eu não sei que haja alguma coisa de, de perigo. Portanto, isto para mim deu-me logo uma segurança incrível, que é o pensar, ok, eu, eu estava bastante aberta, ou seja, eu queria muito o parto natural, mas estava naquela coisa de também não queria estar a criar uma expectativa gigante para depois não ter uma desilusão gigante. E então, uh, projetei imenso tudo, a minha gravidez toda nesse sentido, uh, no entanto, pensei, bom, se houver algum problema, se eu estiver em risco, se o meu filho estiver em risco, este homem é o homem que eu confio, este é o homem que eu sei que, que vai estar comigo até ao fim, portanto ele só me vai dizer que para ir fazer uma seriana ou para, para ter outro tipo de experiência se for de facto necessário, e se for necessário está tudo certo, pronto. não é uma certa altura da gravidez em que tens de entregar, e tens de te tens, tens de
2: entregar ao momento, tens, tens de conseguir ter a confiança para te, entre, para te render à experiência. Claro. É bom que seja nas boas… Na, vá…
0: É bom que seja com alguém da tua confiança. Sendo que eu acho super importante as perguntas que eu fiz logo no início, fazerem-se logo no início. Porque, olha, eu tenho amigas, tenho uma amiga que depois acabou por ir, por ir para o mesmo médico que eu, um, que só mudou às 36 semanas. Uhum. E eu tinha-lhe dito no início, eu disse, olha, mas já fizeste esta pergunta, ah não, mas ela não sei o que, ah, mas a minha, obstetra não é, ah, mas… e eu façam as perguntas no início porque depois fica muito perto da altura do parto, depois nem todos os médicos vão poder aceitar acompanhar uma gravidez quando já é tão, tão, tão perto do, da altura do parto mas vale fazer, fazer as perguntas no início mas vale fazer as perguntas no início porque depois há muitas perguntas que só nos surgem no final da gravidez e de repente já estamos ah, já estamos com o médico que não confiamos já estamos com uma equipa que se calhar não queremos já estamos pronto e então é, acho, que, acho que é importante estarmos de facto informados em relação a isto um, e pronto, isto foi tudo num hospital privado eu não tive dola se calhar hoje em dietria um, mas também tenho este médico espetacular, portanto está tudo certo <risos> um, na altura foi no ano em que o Mateus nasceu os partes na água tinham sido um, retirados portanto só havia um sítio onde faziam que era o hospital de Setúbal um, na altura e que pá, e dois meses antes do Mateus nascer deixaram de fazer Pronto, deixaram de fazer e, portanto, nem sequer havia essa possibilidade, acho que havia duas ou três clínicas que faziam, mas que é assim, preços exorbitantes também, uh, portanto essa possibilidade depois também acabei por, por descartá lo logo. Só tive uma grande sorte, porque apanhei uma equipa de enfermeiras incrível, que estava habituada a fazer estes partos assim mais humanizados, portanto, estive no hospital privado, mas com esta, um, com esta experiência desta equipa de enfermeiros. Mas pronto, não sei se querem passar já para o parto ou se querem que eu desenvolva mais alguma coisa em relação à gravidez. Não, é, estamos é, a é, é, ser, bom, é. Isto há sempre coisas para dizer. <risos> se quiseres posso... passar já? Sei lá, posso dizer que <coughs> sei lá, que adorei a adorei minha gravidez tive uma gravidez incrível adorei o meu corpo, a, a mudança no meu corpo olhava todos os dias para, para o espelho e sentia-me super sexy, sentia-me a mulher mais sexy do mundo, assim uau, wow, grandes mamas uau, wow, incrível tinha umas mamas a crescer, depois ficava assim com o o rabo, assim, com as curvas, eu, é, mãe, que não é rabo. e depois a minha barriga, tipo, eu estava mesmo a gostar do meu corpo, estava mesmo a gostar, tipo, de repente os meus mamilos, eu sempre tive mamilos super salientes, mas mas eram, tipo, só tinha uma bolinha assim, à volta do mamilo e de repente começou a escurecer imenso à volta e eu ah, uau, eles estão a escurecer eu tenho de ficar com mamilos de mulher a sério,
2: estás a ver? É assim, Não é sei é... se sabes, mas os mamilos escurecem e tornam-se ainda mais escuros no momento do parto, para quando depois o bebê nascer, conseguir um, uh, vai, ir ao encontro da, da maminha, para começar a, a mamar.
0: Exatamente yeah, isso é espetacular um, hum. Pá, portanto, e assim, tive, adorei. Adorei esta coisa toda do meu corpo, senti-me muito bem. Estive uh, super ativa eu achava, foi do género, eu quando engravidei pedi ao Diogo para me oferecer uma máquina de costura, porque achava que ia costurar imenso. <risos> fiz uma bolsinha, fiz <risos> um workshop de costura, fiz uma bolsinha, porque não parei de trabalhar. Estive a fazer um espetáculo uh, em Ponto de Sour, depois comecei a fazer esse espetáculo esse espetáculo das grávidas fiz um programa de entretenimento na televisão e ainda fiz ainda comecei a fazer uma novela grávida de sete meses portanto tipo não parei de trabalhar o que foi espetacular, na verdade porque estava ativa, estava bem sentia-me bem, sentia-me com energia uh, acho que se calhar isso também me ajudou não perder muito tempo em preocupações desnecessárias portanto tava, <risos> tava, só vivi mesmo a parte boa da gravidez um, comecei a ter imenso cuidado com a minha alimentação Que era uma coisa que eu não tinha antes de engravidar Eu antes de engravidar só comia Pizzas e hambúrgueres e Coisas assim, <risos> só comia porcarias E depois de engravidar De repente ganhei uma consciência gigante Sobre uh, aquilo que eu ingeria Sobre o que é que eu estava a fazer nutricionalmente ao meu corpo um, e então comi super bem durante a gravidez toda, andava sempre com uma lancheira atrás, as pessoas fartavam-se gozar comigo, mas lá andava eu com os meus hums, meus as minhas cenouras, as minhas coisinhas, os meus ovos cozidos, as minhas coisinhas todas atrás, pronto. Uh, sempre coisas com muita proteína, portanto eu comia, sei lá, latas, eu na altura comia peixe e ovos e não sei o quê, então andava com latas de cavala, comia latas de cavala, comia ovos cozidos, uh, comia cenouras com humus, depois andava com uns iogurtes naturais de coco, não sei o quê, ou fazia umas papas de trigo saraceno, andava pronto, descobri todo o novo mundo da nutrição que eu não conhecia antes um, e que foi espetacular, isso também me deu assim imensa, imensa pica foi ótimo um, pronto, portanto, isso foi espetacular ah, também sabia que queria dar de mamar, gostava muito de, de ter essa experiência, portanto também estava muito naquela coisa da mama livre Uh, e pronto, e depois veio é o momento do parto incrível. Então, <risos> mas como é que começou o trabalho de parto? Então, Estavas eu estava a gravar uma novela, não é? Comecei uhum. a gravar os Jardins Proibidos 2. Portanto, a continuação dos Jardins Proibidos. Estava grávida de 7 meses. Sendo que foi um bocado um risco, não é? Porque eu disse à produção e ao realizador eu disse: olha, vocês têm noção que se me acontecer alguma coisa eu vou para casa e acabou. Tipo, não, não há como. Tipo, mas pronto, correu tudo super bem. Cheguei às 36 semanas e eu assim. Epá, eu já estou a sentir-me um bocado cansada, já não estou a conseguir estar aqui, já estava com os pés inchados, já estava assim, meia. Assim, de repente, foi muito estranho porque eu só engravidei 9 quilos a gravidez toda, portanto foi mesmo 1 um quilinho por mês, mais nada. Uhum. Um, e estava bem, fazia ginástica específica para grávidas. ah que é outra coisa que é. Um, a ginástica e o exercício físico é mesmo importante, por isso é que eu gosto destes centros de preparação para, para a gravidez e não sei o quê, porque a ginástica é específica. O que acontece? As mulheres grávidas vão ao ginásio, ou vão a uma aula de yoga, ou vão a não sei o quê, e os professores dizem-te o que é que tu não podes fazer, mas não te dizem -te o que é que tu deves fazer. Então, há poucas, eu tive uma PT especializada em grávidas, ela formou-se em treinar grávidas, que é espetacular, Porque, porque ela fazia exercícios específicos para, nossa, para aquela condição. Isto é super importante, porque para trabalhar, então era tipo, braço, ela assim, não, braços precisava muito trabalhar, braços, para andar com os carrinhos para trás e para frente <risos> <risos> pernas, tudo o que era aberturas, pronto. Portanto, fiz treinos específicos para isto, foi espetacular, porque de facto tive super fit... Uh, a gravidez inteira e senti-me ótima depois dele nascer e a recuperação foi ótima e foi tudo, foi mesmo impecável pronto, e depois ficou o momento do parto, então saiu um meu rolhão mucoso Se eu, eu acho que todos os ouvintes deste podcast sabem o que é a o é. mucoso uma <risos> substância linda super sexy que sai <risos> da nossa vagina <risos> Não, foi engraçado, porque então, uma das nossas colegas deste, deste hum, espetáculo, saiu-lhe o Rolhão mucoso duas semanas antes do parto, que pode acontecer, é? Sim. Até foi giro, que nós estávamos a combinar uma ida à piscina e não sei o que, ela, ai, ah, ó filha, já não posso ir, já não posso ir à piscina, porque já me saiu o Rolhão mucoso, já não posso, já não posso ir à piscina, e pronto, e nós, ah, pronto, está bem, olha. A mim saiu-me na noite do parto, portanto, eu tinha feito um jantar em casa, fiz uma jantarada em casa, estávamos para aí dez amigos. E eu nunca tive cravings, nunca tive vontades de comer nada durante a gravidez inteira, porque estava muito bem nutrida com estas coisas todas. E de repente naquele jantar eu me disse assim, ai, apetece mesmo um gelado, mas um gelado de chocolate daqueles <risos> mesmo… <risos> então comi dois gelados de seguida. <risos> hum, não sei o que a me aqui uma vontade de comer gelados, pronto. Sim, uh, e sim, tinha sido dias né? antes… Tinha sentido, dias antes, aquele descair, que é muito estranho, tipo, o descair do corpo, da cara, da, da barriga, tudo, tipo, de repente, parece de um de bola, descaiu tudo, e eu, <risos> passa-se aqui qualquer coisa, pronto. E então, nessa noite, os meus amigos foram embora, eu estava a arrumar a cozinha, a limpar a cozinha e tal, e sai-me o belo rolhão coisa saiu-me o rolhão mucoso, e eu o meu médico, era para aí, uma da manhã, e disse, olha, ah, doutor, doutor, saiu-me o rolhão coisa e eu... Pois a Vera, olha, isso pode não significar nada, não é? Por isso, pá, fica atenta, olha, fica atenta, vai contando aí as contrações. Ah, porque eu tinha ido dois dias antes uh, ao hospital, por outra razão qualquer, tinha ido ao hospital fazer uma coisa de… tinha ido ao torrino ver qualquer coisa, e por acaso tinha ligado ao meu médico e ele disse, ó, oh, oh Vera, olha, já que estás aqui, vai ali fazer um CTG, tipo, já, já que estás aqui, aproveita e vai ali ver as… e eu estava cheia de contrações, e eu, a Vera, tu estás cheia de contrações, estás com contrações de trabalho de parto, não sentes nada, e eu… Não, eu estou ótima, eu não sinto nada. Pronto, não sentia nada. Portanto, dois dias depois estava a colher uma mucosa. Um, e eu, eu liguei-lhe, ele disse: Pronto, olha, isso não pode ser nada, fica atenta. Pronto. E eu comecei, de facto, a sentir as contrações. Comecei a sentir as contrações. E disse: estou é, a sentir contrações. E o Diogo foi para a cama e disse: Bom, vamos dormir não estás a perceber eu acho que isto vai acontecer agora está ah, bem, então olha vou para a cama Pronto, fui tomar banho e não sei o quê, depois comecei a contar as contrações e tal, e não é, não é, pá, e já estavam a começar a aproximar, a ficar ali com aquele mesmo, com o tempo mais, mais curtinho e acho que também eu fui para o hospital ah, e entrando-te as águas, mesmo a filme, tipo, rebentaram umas águas tudo, milhar, por todo lado Assim, uma festa na casa da Anha eu cheio de água por todo lado pronto uh, pronto, e então lá fui eu para o hospital a escorrer a água com as pernas uma cascata, um rio ali, mas não para Bom, pensei que não para, mas ela saía, sai, sai, saía, pronto, cheguei ao hospital às 5 da manhã um, ligaram-me lá puseram me lá ao CTG e, e pronto eles disseram, ah e eu disse, ah, oh, mas já me arrebentaram os águas. Ah, oh, já arrebentaram os águas, então não pode andar a pé. Não, então tenho que sentar, sente-se aí na cadeira de rodas. Eu, mas, mas eu estou bem, eu estou ótima. Não, 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 tenho que sentar na cadeira de rodas. Pronto, sentar-me na cadeira de rodas. eu Está ah, bem, o que é que se passa? Bem, ok. Pronto, entretanto, chegou o meu médico. Chegou o meu médico, passado, pai às seis e tal. disse, então, Vera, o que estás aí a fazer sentada? Eu, opá, mas melhor me sentar aqui, eu não queria ir, eu não queria eu não queria ir, eu disse que não, eu disse, não ah, tá, sai sai pá, vá, vá, ai ah, que eles disseram, não sei o quê, que reventaram as águas? E, e eu não problema nenhum, pá, aguenta. <risos> e então, lá fui eu, para o quartinho, veio a minha bola de pilates, a minha musiquinha, eu levava daquelas coisas de fazer massagens, que parecem um ferro em mar, sabes Aquelas, são umas bolas de massagem. Sim. Sim. Eu dizia, ó, Diogo, ah, passa-me isso nas costas, nos lombares, com dores, assim, tipo, de trepar paredes, não é? Como vocês sabem. Um, e passar, sei lá, uma hora e tal, ou duas... O meu médico vem e disse-me, e perguntou-me se eu não queria epidural. Diz, ó oh olha, tu estás a sofrer imenso já, não quer de certeza que não queres epidural. Eu disse, não, eu não quero, porque eu quero ter o controle sobre o parto, e não quero, não quero, não quero. Ele disse, eu sei. Ele disse, olha, eu sei, mas tu conheces -me. tu estás mesmo a sofrer, tipo, não vale a pena estás a sofrer como tu estás a sofrer. Porque não fazemos assim, eu falo com a anestesista, damos-te uma dose fraca, para tu conseguires passar o resto das, das contrações. Um, uma dose que não dure muito tempo e depois logo vemos como é que ficas pode ser? confias em mim e eu tá bem, tá bem pronto, e então foi a anestesista e deu-me uma uma dose que durou basicamente meia hora, portanto foi uma coisa mesmo super super curta e que me permitiu fazer o, acelerou o processo de dilatação portanto o resto da dilatação foi feita muito rápida um, e eu comecei voltei a sentir tudo passado meia hora Passado meia hora eu comecei a sentir tudo às tantas, eu digo: Não, doutor, eu quero fazer cocó, e ele O oh, Vera não é cocó, é BB, eu é José <risos> Pronto, e então foi isto: preparação, preparação, vamos a isto. E entretanto, estou lá deitada na maca e não sei o quê, ele disse: Pá, oh, Vera, põe-te lá confortável, vá, vamos-te vamos pôr confortável. Então pôs-me de cocras. Então o que é que ele fez? Ele levantou a maca toda, não é? Aquela parte que se dobra levantou toda, baixou aquelas, eu não sei como é que aquilo se chama, aquelas coisas sim, sim. para pôr os joelhos. É os as tribos. perneiras. Como é que se chama? Perneiras? Perneiras, não é, Sofia?
1: Os tribos. Não
2: é? As tribos. Não são os sim. As tribos, é isso é os cavalos. Sim, eu não sei
0: acho que também não é o nome, sim, são os cavalos isso. Olha, não sei, vou pesquisar a seguir. Pronto. Então, baixou essas coisas todas para baixo. Então eu fiquei com os pés apoiados nessas, nos estribos <risos> e estava sentada na pontinha uh, da maca, portanto, onde tem aquele buraco, não é? Não tem aquele Sim. buraquinho eu estava sentada, portanto, na verdade eu estava de cócoras. Ah, e nisto aí, eu estava nua, não é? Porque eles põem-te a batazinha e tal, mas eu já estava, eu não quero! Tirei tudo, tirei a bata, já estava lá toda, tipo, Vai, quero estar nua aqui, já não quero nada, está com esta tralha toda de hospital e pronto. Hum, portanto, eu basicamente levantei-me e estava a sentir tudo, porque ele depois ainda me perguntou quando eu disse que estava a começar a sentir. Ele disse: Queres um reforço em epidural? E eu disse: tá. Não quero, agora não quero, agora eu faço tudo. Uhum. Portanto, eu comecei a sentir tudo e consegui de facto controlar e fazer tudo. Então, está lá, não sei o quê, ah, faz força, Sim, eu força, eu vou fazer força, eu fazer força. Não era o cocô, era o bebê, bora. bora. <risos> e, e às tantas, vejo o meu médico agarrar-me numa tesoura. Tipo filme de terror, assim, a agarrar numa tesoura. E eu... Não! Tipo assim, em câmera lenta... Não quero! E ele olha para mim e diz... Oh Vera, tu achas que eu te ia fazer isso. Eu sei que tu não queres. Então o que é que ele faz? Corta um bocadinho de cabelo do Mateus, que já está à porta da minha vagina, e tira-me o pedacinho de cabelo e diz... Olha, isto é só para te motivar, para tu perceberes que está mesmo aqui ele cortou um bocadinho e depois o Mateus andou durante os primeiros seis meses de vida com penacho no cabelo assim. <risos> em cima, porque como só estava o cocuruto dele assim de fora, não é? Ele cortou um bocadinho de cabelo para motivar, que era para eu ter noção que estava mesmo já ali, que era mesmo só mais um bocadinho de força, pronto. Portanto, ele foi espetacular, não é? Eu de repente vejo a tesoura, achei ele vai-me cortar, não é? Pronto, nada disso, foi espetacular, pronto. E depois, OK, fiz o último esforço. Ele saiu, rasguei um bocadinho, resguei um bocadinho, levei dois pontos uh, e foi espetacular mas pronto, ele saiu e foi incrível eu não sabia que era possível nascerem bebés loiros eu achava que todos os bebés nasciam tipo super morenos, achava que os bebés nasciam todos morenos e cheios de cabelo e o meu <risos> nasceu cheio de cabelo loiro tipo eu, Tenho a ver um filho, filho loiro, uau, incrível pronto. Uh, e foi espetacular depois ele ficou logo ali em cima de mim uh, fizeram o teste a pegar todo em cima de mim um, e foi assim, ficou logo ali foi espetacular, a placenta também saiu logo uh, eu retirei um bocadinho, fiz uma coisa que hoje em dia já não é legal, uh, estupidamente mas pronto, mas que retirei um bocadinho da placenta para conseguir fazer isoterapia da placenta foi uh, medicamento homeopático sem partir da placenta portanto Sim. tirei um bocadinho pode e, mas, mas pode, pode ser. Ser. É. é legal não, só que o problema é que nos hospitais não deixam manipular o tecido vivo ou seja, não te, supostamente não podes manipular nem trazer para casa a tua placenta. Portanto, é dúbio. Isto foi uma, uma coisa que também mudou na altura, não sei se é interessante isto já… Na já...
1: realidade tu podes pedir para trazer, não podes fazer nada no hospital, mas desde que haja uh, a concordância uh, do hospital, primeiro, um, é um órgão que é teu e tu podes pedir para o trazer para casa e aí podes manipulá-lo, okay? Ah, ok. Uh, okay. no, no hospital, dentro do hospital não podes fazê-lo mas podes, tens direito a levá-lo
0: para casa. Pronto, olhem eu fiz uh... <risos> <risos> Pronto, eu fiz, está feito, está feito também agora já, já ninguém me vai dizer nada uh, portanto tirei um bocadinho para fazer a exoterapia depois placenta. deixei pulsar fiz aquela história toda, deixei pulsar o cordão e não sei o quê, sendo que também fiz aquela coisa de, das células, portanto Teve que ter ali aquele equilíbrio, entre consegui deixar pulsar e ainda tirar suficiente suficiente para fazer aquela coisa das células staminais, portanto, foi ali um equilíbrio. E pronto, e basicamente foi este parte espetacular com o penacho, <risos> <risos> uh, e de copo, Ai, para o título, <risos> adorei para ir, foi espetacular, e depois fiquei tipo em alta, estava com uma moca gigante, tipo isto é a droga mais barata e a moca mais fixe. É verdade, até um preço a pagar, não é? Os meses seguintes. Sim, tem um tem. Não, a não, a recuperação, depois a recuperação foi, ok, levei dois pontos, claro que não foi fácil, tive ali ainda dois meses em que, em que sofri um bocado. Felizmente este meu médico é mesmo incrível, mesmo a nível, imagina, há uma coisa que não se fala muito e que eu também não sabia, eu dei de mamar, portanto, dava mama livre, dei de mamar exclusivo durante seis meses e dava mama livre, era quando ele queria, não tinha horários, não tinha nada, um, e isto desidrata-nos muito. Uhum. Uh, pode-nos dar imensa segura vaginal e isso tudo e nunca ninguém me tinha dito isto, e há um dia que eu vou ao médico e ele diz, "Olha, compra um lubrificante é normal que seca, compra um lubrificante e eu, espetacular tipo, o um médico me diga que eu não sou uma normal porque não consigo dar prazer ao meu marido porque não estou tão lubrificada como era suposto, pronto um, e acho que não se fala muito nisto, não é? Porque de facto, nós depois do parto é normal isto acontecer é normal isto acontecer, também é normal não temos tanta vontade porque a nossa Cabeça está ali tipo bebem okay. hormonas aos altos e loucura. Um, mas pronto, mas também há aquele momento em que temos de termos e fazer algum esforço para manter a nossa relação saudável. <risos> <risos> mas essa parte do lubrificante, por exemplo, foi super importante porque nunca foi, achei ótimo o meu médico ter a abertura para me dizer isso.
2: Mas sim, Acho que é muito fixe.
0: olha, vamos recuar só um bocadinho. O, Sim. Como é que
2: foi depois? Um, o Matheus nasceu, foi para, um, foi para o colo, até a pele
0: uh, A adaptação à amamentação foi, um, foi boa, foi positiva. Ah, foi uh... certo, claro, foi muito boa. Então, eu o único momento em que sofri mais assim no parto, como eu me lembro, foi que tive muitas dores de cabeça na altura da subida do leite. Portanto, no dia, no, logo tive muitas dores de cabeça e tive, acho que tive um bocadinho de febre até. Uhum. Um, mas foi incrível, eu basicamente, eu também jorrava leite, não é? Porque ele como mamava às horas que queria, uh, estava sempre a estimular. A bem altas não é? então estava em alta, porque há muita aquela coisa, ah, não tenho leite, depois claro, não tens, se estás a contar horas para lhe dar, tens que estimular, não é? Senão não vais ter leite. Uh, ou aquela coisa de, no primeiro mês as mães já querem tirar com bomba para dar no biberon, que é tipo, filha, o teu leite do primeiro mês é água? estás a ver, o leite do segundo mês já tem os nutrientes diferentes que não tem leite do primeiro mês, não dá para estar, a... portanto é importante estarmos informadas sobre isto. E depois é. eu de repente, também tinha uma enfermeira espetacular que também me acompanhou a mim e às minhas amigas todas, um, que era do género, ok, ele não está a pegar muito bem, o que é que se faz? Ela chega, dá três voltas ao bebê, senta-o no colo, põe-lhe a cabeça assim não sei o quê e de repente com outra posição o bebê está a mamar. Porque nós depois, temos aquela coisa de, ah não, ele só mama de uma certa maneira, ou se eles são preguiçosos, se calhar pode mamar de pé, numa posição vertical, em vez de estar a mamar uhum. uh, horizontal. Há estímulos, há coisas que se podem fazer. Eu tive imensa sorte, porque o Mateus era super eficaz em mamar, ele mamava, tipo, super bem em 15 minutos, mamava muito bem em 15 minutos e depois ficava ótimo, uh, e pronto, depois passado 5 minutos, queria o um cafezinho, não é, que era, vai lá mais é. <risos> Que, é, que também é outra coisa, não é? que às vezes é mas ela acabou de mamar tanto passado 5 minutos já quer mamar mais filha elas têm necessidades diferentes não, e muitas vezes é que não, é mesmo aquela coisa do um cafezinho nunca mais me vou esquecer disso quando me disseram isto que é nós almoçamos, não é? almoçamos comemos uma sobremesa ficamos um bocadinho à conversa e depois da conversa é pá, pedece-me qualquer coisa pedece-me um cházinho um cafezinho as uma vez é igual comem, 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 comem depois param mas passado um bocadinho é pá, me ali só só um toquezinho para para acabar portanto é o um cafezinho e o meu o meu filho adorava o um cafezinho era era 15 minutos mamãe mamãe depois parava e depois passava um bocadinho mais dois minutos e está feito
2: pronto isso pode ser pode ser pode ser só um, conforto pode ser cedo porque é um dia de verão e está muito calor e eles precisam de se hidratar mais porque um, os bebés quando nascem não precisam de beber água a minha tem tudo então uh, pode pode ser tanta coisa não é a mama pode ser tanta coisa que anda livre de manda, não é? Temos, tem, temos tudo, não, não, não é preciso mais nada.
0: Dizer, é verdade, é verdade. Eu adorei, as minhas mamas eram incríveis. Gerravam. Depois é ótimo, está super barato, não precisas fazer nenhuma operação estética.
2: Sim, por um largo período de tempo, sim. Depois
0: quando. Ficam tipo, os saquinhos. Fica saquinhos, mas volta também, é assim. Esta é outra, que é ok, eu dei de mamar 14 meses, um uhum. ano e dois meses, pronto, nem foi tantas, eu sou das que desistiu mais cedo das minhas amigas, as minhas amigas algumas que deram dois, três anos, pronto. Um, e depois, quando deixas de mamar, as mamas ficam tipo parecem uns sacos de parecem uns figos pendurados, não é? Fica é assim uma coisa meio esquisita, com as peles assim meias. Pronto, e há muitas mulheres que olham para si nessa fase e pensam, oh não, meu Deus, o meu corpo, as minhas mamas, que horror. Mas volta, eu, eu recuperei, pelo menos, assim, não volta a ser igualzinho como estava, mas esperando uns meses, volta, as coisas vão ao sítio, se continuarmos a alimentar-nos bem, a não sei quê, o corpo vai… E um exercício, não é? Porque isto também é musculatura. Claro. E, ajuda,
1: claro. e ajuda, e ajuda, e aliás, uh, se querem saber… Usar sutiã é péssimo para a musculatura do peito. O nosso, os nossos peitos ficam habituados a ter o suporte e não se suportam a eles mesmos.
0: É como Portanto, assim a cinta gravidez. <risos> é como assim a cinta da gravidez, olha. É isso
1: mesmo. Eu posso
2: passar uma
0: recomendação.
1: Aquela questão das, das miúdas utilizarem hum, o sutiã logo desde o início. Pronto, é normal que na adolescência haja tudo isso, não é? mas na realidade estamos a tirar estamos a ensinar o nosso o nosso músculo do peito que não não precisa trabalhar não. muito
0: pois <risos> pois na verdade é que precisa não.
2: mas pronto para... é. e,
0: e do depois parte depois como é que foram como é que foram os meses seguintes os meses seguintes olha então ah eu estava a trabalhar não é que foi que eu te disse portanto eu basicamente Houve um dia que cheguei ao estúdio e que disse, olha, eu não aguento mais, que foi às 37 semanas, e o Mateus nasceu exatamente passado uma semana, portanto, nasceu às 38 semanas e um dia. E eu tinha ido fazer umas caminhadas, e não sei o quê, eu andava, tipo, assim, não. É para ser agora, fui ao indiano comer imenso picante para ver se ele nascia, pronto, aquelas coisas, <risos> nasceu às 38 semanas e um dia. Um, e fiquei só 5 semanas em casa, portanto, passado 5 semanas voltei ao trabalho. Foi duro. Foi duro, não é? mas eu voltei com ele ao trabalho, portanto ele, ele ia comigo e. Porque eu estava a dar a mamar livre, portanto foi uma das minhas condições: foi olha, eu venho gravar, mas preciso que ele esteja aqui e se ele quiser mamar, para tudo e eu vou dar a mamar. Pronto, e correu super bem, porque sim, foi muito cansativo, eu estava super cansada, mas ao mesmo tempo foi muito bom eu estar a trabalhar e estar no ativo, porque também não fiquei com aquelas opções ali. De, de repente não conseguisse ir de casa, não fazer nada não é, não é, e conseguia estar no mundo, estar com pessoas estar uh, pronto, foi, foi, teve, e foi, foi muito cansativo, aos seis meses quando ele fez seis meses eu estava muito cansada muito cansada porque ele não dormia mais do que 3 horas seguidas não havia uma noite que ele dormisse mais do que 3 horas seguidas e estar a trabalhar assim com esta privação de sono é de facto super desafiante no entanto eu não me arrependo nada porque eu também ouvia amigas minhas que deixaram tudo largaram tudo para estar com os filhos em casa e depois ficaram dois anos para se conseguir adaptar outra vez a, a sair a ganhar uma vida social a, a, pronto a voltar à vida e portanto Sim. por um lado até foi bom até foi bom isso para ti foi o que funcionou para não. mim foi funcionou sim. E pronto, e, assim, geralmente e psicologicamente foi espetacular. Tenho casos próximos de pessoas que não tiveram recuperações tão boas, que roçaram ali de pessoas pós parto que são coisas que também acontecem e que é preciso estarmos atentos. Uhum. Um, eu pessoalmente para mim foi espetacular. Que bom. <risos> <risos> para mim foi espetacular. Tá, Foi ótimo, quer dizer, é o cansado, o cansaço de facto pode levar-nos a sítios de loucura, mas mas quer dizer, eu estava mesmo super, tava super feliz com por aquilo, portanto hum.
2: quando se tem uma experiência de parto positiva uma experiência de gravidez positiva não é? Um, isso tudo condiciona o, o, o pós-parte e aquilo que vem depois claro. uh, é, é, muito mais, é muito mais fácil ter uma, uma depressão pós-parte quando, quando, quando existe um parto traumático quando existe stress na gravidez uh, isso tudo são, são fatores que condicionam e esta, este, este preparar de, 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 do parto, este viver a gravidez de forma consciente, é meio que a minha
0: andado para ter uma, uma, uma experiência de pós-parto positiva e, e. Olha, também acho, mas acho também super importante gerir expectativas, porque neste grupo de amigas que eu tinha, havia uma de nós que queria, porque queria, desde o início que tinha coisas muito, imagina, não, tem que ser uma menina, e nós? Ok, espero mesmo que seja uma menina, porque se não for coitada, ela vai mesmo, pronto, e era uma menina, <risos> <risos> menina <risos> agora, correu porque... pois foi, não, tem que ser um parte natural, tem que ser um parte natural, e foi a última de todas, porque nós estávamos todas grávidas mais ou menos na mesma altura, não é? Só que pronto, ali no final, depois é assim, a minha, o meu nas chaves 38, se a dela nas chaves 42 já é uma diferença do mês ah. e tal, não é? Portanto, mas estávamos mais ou menos todas na mesma altura lembram ah, lembro-me quando nasceu e, e algo me mas então, sentiste o anel de fogo e sentiste o, não sei, assim, o anel de fogo, sei lá que essa merda tipo, <risos> assim, sei lá o anel de fogo assim, o anel de fogo, sei lá é pá, senti, não sei, olha, senti estava on fire, eu estava on fire tipo. <risos> pronto, e estava com uma enorme expectativa o que é que aconteceu? foi a única de todas nós que não teve o parto natural pronto, e isto por acaso foi espetacular e correu também porque estava com o mesmo médico que eu e este meu médico era super sensível a isso e ele foi incrível porque ele como sabia muito que ela queria um parto natural tentou até à última que ela tivesse um parto natural entrou, ainda teve internado acho que dois a três dias induziram para ver se ela conseguiu porque ela já, já tinha perdido líquido Uh, e ainda não estava a ter contrações e não sei o quê então tentaram induzir ela onde dia ficou entrenada para aí dois dias já a equipa de informagem toda a tratá-la mal a dizer, ah pá, é que estupidez, isso vai para a cesariana não sei, já, já assim a na super mal o médico teve lá até à última a dizer olha, vamos tentar, vamos mesmo tentar que isto seja uma parte natural e passados dois dias disse olha, desculpa, mas a partir de agora tu vais estar em perigo e bebê também eu não posso arriscar mais, vamos ter que fazer uma cesariana mas foi feito com, com esta preparação percebes? E, e que foi super importante depois também para ela, porque acabou por não ter um impacto tão grande a nível emocional. Sim, é uma expectativa muito grande. Se depois não é apoiada no momento. Sim, sim. Também é um bocado perigoso. Portanto, nós temos que fazer a nossa gestão de expectativas, mas também de facto é super importante quem está à nossa volta apoiar-nos da melhor maneira. Aí era super importante a entrada da Dola. <risos>
2: Para, para gerir, porque o nosso trabalho como Dola é mesmo esse: é fazer o trabalho emocional ao longo da gravidez, gerir expectativas, criar, ajudar a criar um plano de parto que seja adequado à realidade, adequado a, um, às suas expectativas, trabalhar os medos, trabalhar o pós-parto,
0: um, ver essas questões todas, claro. Que é importante e aí sendo que o plano de parto eu também acho que nós temos que ter. Imagina, fazer um plano de parto. Epá, mas se houver alguma coisa que depois se calhar não pode ser, está tudo bem está o tudo plano bem. de
1: parto é uma lista de desejos não Exato. é? E é importante fazer por exemplo em casal para os dois estarem em sintonia e saberem o que é que ambos desejavam mas obviamente eu, eu por exemplo nos meus acompanhamentos uh, digo sempre faz um plano de parto para um parto desejado faz para o caso que seja necessário uma indução e para o caso que seja necessário uma cesariana é? Claro. tem de pensar em, 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 em todas as hipóteses
2: e até ver o cenário da, 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 da perda de, até ver, um, ver todos é os cenários ver o cenário da cesariana o cenário da emoção o cenário da perda o que é que porque isso tudo trabalha os nossos medos isso claro. trabalhar essas questões todas Ok, vamos desmistificar aqui um, o grande, os grandes tabus da gravidez e do parto e aí já vamos com outra, com outra cabeça para o parto, percebes? O plano de parto é mesmo para ajudar a tomar consciência de que, ok, existem X intervenções no, no hospital, se for um parto hospitalar, existem X intervenções, uh, o que é que é preciso ter em conta? Se for um parto domiciliar, o que é que é preciso ter em conta? Uh, perante estes cenários uh, é, é, é isso que serve o, o plano de parte é para tomarmos consciência para nos irmos uh, informando não é uma uma tabela do tem de ser isto com aquilo, com aquilo, não parte é claro. um evento fisiológico e imprevisível nós podemos não, nem a controlar, nós podemos preparar-nos da melhor forma, mas quando chega o momento é, é é um momento de entrega, de rendição claro, exatamente, também acho é eu acho que é mesmo isso Olha Vera, muito, muito, muito obrigada Muito
0: obrigada Quero saber mais coisas, é só perguntar porque eu estou aqui e eu digo tudo Não,
2: estou mesmo, estou mesmo super contente de partilhar a tua experiência oh. de a tua visão e, e espero que, que, que as mulheres e as famílias que nos, ou, que nos ouvem consigam identificar-se de alguma forma com a tua história e que consigam um, expandir os seus horizontes para uma experiência de parte positiva.
1: Vera, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e teres vindo ao podcast. Uh, foi efetivamente um, um relato maravilhoso de te ouvir. Um, e há oito anos, não é? Eu, às vezes parece que oito anos não foi assim há tanto tempo, mas efetivamente na acessibilidade da informação já foi, uh, hoje em dia a informação está, está mais perto de, de, das famílias e das mulheres grávidas um, e, e é mais fácil descobrir outros, o, outras questões a pôr, digamos assim, aos, uh, aos médicos e, e quem nos aconselha. Eu queria só deixar aqui uma ressalva, porque a Vera diz que, uh, efetivamente, o, o leite não é água, não é? <risos> Mas há uma, há uma diferença entre uh, o leite do mês e o leite que uma mãe produz no segundo mês e no terceiro mês, uh, não, a não ser que seja estritamente necessário para aquele bebê uh, para ser alimentado na altura, o melhor é sempre ter a mamá ali disponível e não ter de estar a fazer banco de leite. Obviamente, quando as mães voltam ao, ao trabalho um, e ainda estão a mamar uh, em, em livre demanda, convém que a esse cuidado de fazer a extração para deixar leite para o bebê, mas uh, <risos> há uma diferença de leite, obviamente. Aliás, há uma diferença de leites até de uma mamada para a outra, porque o leite adapta-se àquilo que o bebê necessitar numa hora
2: para a outra. É verdade, é super interessante como é que o nosso, os nossos filhos, quando estão doentes, um, o facto de eles porem a boca no nosso mamilo, o nosso mamilo dá uma informação diferente ao nosso cérebro, que depois se traduz em ok, este bebê precisa de mais isto e mais aquilo, e as nossas mamas ajustam-se, é impressionante a, a forma como o nosso corpo se consegue adaptar aos nossos filhos, consoante a saúde deles. Olha Vera, obrigada, um, foi de facto um relato incrível e que toda a gente tenha acesso a, a, a este tipo de, de informação na gravidez, uh, de, deste, desta, desta centralização não é, nos cuidados uh, durante o parto e, e muito obrigada e quem, nos ouve, e quem nos está a ouvir pode partilhar este episódio com outras grávidas, com outras famílias que estejam à espera de bebê. Um, apoiem-nos no nosso, no nosso, na nossa página do Patreon, vocês podem começar com, com 13 euros por mês, no nosso, no, depois temos uma pequena comunidade onde temos uma, uma palestra mensal sobre autoconhecimento, gravidez, parto pós-parto, estes temas todos que falamos aqui e pronto, vão lá, vejam o que é que vos faz sentido e partilhem, partilhem, partilhem.
1: E se já tiveste o parto Ai, é e queres com o mundo estás à vontade o nosso, o nosso e-mail está na, está na descrição do episódio e uh, vem contar-nos até ao um próximo episódio até ao um próximo episódio